0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boris Responde. Quando vocês mandam suas dúvidas e o Boris Feldman responde na bucha, na lata. Você tem aquela pergunta que ninguém está sabendo te esclarecer. Manda no e-mail borisresponde@autopapo.com.br. Relato do problema, nome completo, um pouquinho de paciência, porque é o próprio Boris que responde tanto na tela quanto por e-mail. Convites rápidos. O primeiro para você ir nas nossas redes sociais, nos seguir, pular, nos acompanhar, compartilhar o nosso conteúdo. Facebook, Instagram e TikTok. O segundo convite é para você se inscrever no nosso canal, muito importante, fortalece o nosso conteúdo e clicar no sininho para ser avisado toda vez que tiver algo postado por aqui, um vídeo novo postado por aqui. E sem mais, lero, lero, vou trancar o pé no acelerador com a pergunta do Arthur Souza, que quer saber de você, Boris Ferdinand. se o GNV causa prejuízos ao câmbio automático. Bem-vindo, Boris.
1: Muito obrigado a você, Felipe, por, por estar aqui conosco com a oficial. E muito obrigado ao time do Pitbox, que é o André e o Charlinho, que estão aí na operação do Boris Responde hoje. E sem mais lero-lero, como diz o Felipe, vamos responder a essa pergunta se o GNV prejudica o câmbio. Não, o GNV pode prejudicar, era o câmbio automático, né? Não é automático. Nem automático, nem manual, eu não vejo muita relação. Eu gostaria que você explicasse melhor essa pergunta. Porque qual que é a relação do sistema de injeção de combustível, seja GNV, etanol, a ver com o câmbio automático? Não pode prejudicar a performance, talvez? Não sei. Eu não vejo nada que uma coisa possa prejudicar a outra. Respondido na bucha,
0: agora então vamos à pergunta do Daniel Andrade, que quer saber, Boris, existe a possibilidade de algum dia a Ford retornar ao Brasil com as fábricas? Ele tem um Fiesta, adora o carro, mas está com o pé atrás de ficar com ele com a saída da fabricante aqui do Brasil.
1: Olha, eu acho que... Daniel, né? Daniel... A Ford saiu, hoje virou uma importadora. Não problema nenhum em você continuar com o seu Fiesta, porque tem centenas de milhares deles rodando por aí e jamais vai faltar assistência técnica, manutenção. Não vejo nenhum problema. Até porque tem tantas importadoras aí que atendem muito bem os seus clientes. A possibilidade da Ford voltar com fábrica depois desse embrolho todo, eu acho quase impossível.
0: Falando em venda compra de carro, vou te dar uma dica muito preciosa, Olho no Carro parceira do AutoPapo e por que essa dica é tão bacana? Porque se você está pensando em comprar um semi novo, um usado, você vai pegar a placa desse carro que você está olhando, tá pensando em comprar, vai lá na Olho no Carro, coloca a placa lá e você vai ter um levantamento do histórico completo do carro, você não vai comprar um abacaxi um carro que esteja enrolado, empipinado. Lá eles vão te falar inclusive se tem indício de sinistro, se teve passagem por leilão, muito completo o histórico da Olho no Carro. E para você que nos acompanha aqui no AutoPapo, um presentão, um desconto de 25% para usar os serviços da Olho no Carro. Vou deixar o link na descrição, já com o cupom inserido, você só vai clicar lá, vai direto lá para o site dos nossos parceiros e se você o meu mosca perdeu o desconto de 25%, temos um desconto bacana também de 15%, um baita prêmio de consolação. Então vai lá, olha no carro, parceira do Autopapo. Já vou emendar aqui a pergunta enviada pelo Gabriel Nicolich, que quer saber se um carro, se você tirar o catalisador, ele vai ficar mais forte ou mais fraco?
1: Depende muito da calibragem da central eletrônica. Dizem que quando você tira o catalisador, você pode talvez ganhar 1 a 1,5%. Ou seja, quase nada, né? Se você tem um carro aí de 100 cavalos, você vai ganhar um cavalo, dois, e olhe lá. Pode até ser também que você perca esse mesmo bocadinho de potência em vez de ganhar. Eu quero que todos entendam, o catalisador não é um filtro que segura a passagem dos gases, não. Ele tem elementos eh, químicos, metais nobres, que reduzem a nocividade dos gases, mas tirar o catalisador não significa que os gases vão passar tão mais facilmente assim não, porque o catalisador não impede esse fluxo. Tá? Você
0: falou em metais nobres, às vezes até a intenção de quem está pedindo para tirar é ficar com esse catalisador e vender, né? está tendo muito caso de roubo de catalisador, inclusive em países lá, lá fora, né? Europa, Estados Unidos.
1: Tem especialista em roubo de catalisador. Cuidado aí, vê se quem está tentando te convencer a tirar o catalisador, porque vai ganhar potência, não é exatamente <risos> esse o motivo. Na verdade, o cara que está te tentando convencer a tirar o catalisador, ele vai pegar seu catalisador e vender caro no mercado, tá?
0: Ô Boris, agora a dúvida é do Sidney Batista da Silva. E ele aprendeu com o pai dele que é bom deixar o carro funcionando por dois minutos, quando você dá a partida pela primeira vez no dia, para esperar o óleo subir. Ele quer saber se realmente é bom para a vida do motor dos carros atuais ou não há mais necessidade disso?
1: Não há mais necessidade disso. Na verdade, há muito tempo atrás, né? Você tinha que esperar dois minutos, três minutos tal. Tinha gente que deixava cinco minutos, ligava o carro e ia tomar café. Não precisa. Entrou no carro, liga o motor. Aí você ajusta o cinto, ajusta o espelho retrovisor, os externos, o interno. Ou seja, 30 segundos, 40 segundos é mais que suficiente para o óleo que está lá no cárter já chegar aqui em cima para lubrificar as partes móveis. E até porque alguns óleos mais modernos sempre deixam um pequeno filme, uma peliculazinha desse óleo para esse atrito não acontecer de manhã. Tá curtindo aqui o nosso
0: Boris Responde? Clica nesse joinha aí, deixa seu like, valeu, importante para nós. E já vou fazer a pergunta do Rodrigo Folli, que ele é um apreciador de carros antigos e ele quer saber se futuramente, com uma eventual eletrificação de toda a frota de veículos novos, como ficarão esses modelos antigos movidos a gasolina. Eles vão poder rodar? Vai ter combustível para eles? Ou será que vamos ser privados do prazer de vê-los circulando por
1: aí? Rodrigo. Você está preocupado com o seu tataraneto? Porque quanto tempo que você acha que ainda vai é, ter gasolina no posto? 100 anos? 150 anos? Até aí eu assino embaixo, tá? Não se preocupe.
0: Ô, ô Boris, o Edvaldo, ele aprecia seu trabalho, falou que aprende muito com a sua experiência. E o genro dele tem um Creta. E a garagem está ocupada, então ele deixa o carro numa rampa bem inclinada, estacionado durante toda a noite. Ele quer saber se isso prejudica o funcionamento do motor ao ligá-lo de manhã, quando o óleo ainda tem que subir para a lubrificação.
1: Não vejo grandes problemas nisso, não. Estou aqui pensando, o carro está inclinado para cima ou para baixo, tanto faz. De manhã, a hora que você ligar a bomba de qualquer que seja a posição do carro, vai jogar o óleo para cima, para as partes superiores do motor. É, se o carro fosse a carburador, mas o Creta não é, é, poderia o carburador, às vezes, a boia baixar, su subir, mas não é carburador, é injeção. Não tem problema nenhum, na minha opinião, tá?
0: O Paulo Freitas tem lido muito sobre a autonomia de veículos elétricos, mas ele nunca viu a divulgação do consumo energético separado em uso urbano e rodoviário. Ele sempre ouviu falar em uso misto ou a escala WLTP. Ele quer saber se isso é proposital. Tendo em vista que no uso somente rodoviário, de acordo com o Paulo, o consumo do veículo elétrico é muito maior do que no uso urbano. E assim a autonomia cairia drasticamente.
1: E aí, Felipe? O WLTP é uma das padronizações que se faz para medir a autonomia de um carro elétrico. Não tem ninguém querendo prestigiar e nem colocar a pedra no sapato, nem ligar o ventilador na farofa do carro elétrico ou do carro a combustão. É um padrão, simplesmente isso.
0: Vamos lá, agora outra dúvida sobre lubrificação no momento da partida, e agora é do Roberto Santos, e ele quer saber é, quanto ao desgaste do motor na hora da partida do motor. O lubrificante ainda está no cárter. Então ele quer saber se seria possível as montadoras desenvolverem um sistema que a bomba de óleo jogasse o lubrificante para as partes superiores do motor antes de dar a partida.
1: Ô Roberto, que que o que, que você quer que eu responda? Você acha que a fábrica não tem capacidade de projetar um dispositivo que jogue? É muito simples. Em vez de esperar o motor virar a bomba de óleo, põe a bomba de óleo elétrica. Pronto, agora quanto você acha que custa isso? Você está disposto a pagar?
0: O Moisés quer saber, Boris, por que, que os carros básicos têm uma lataria tão frágil? Ele completa aqui, já que por serem pequenos, deixam a vida do motorista em um risco ainda maior. Esse conceito do Moisés está certo? O carro pequeno é mais frágil?
1: Ô Moisés, eu vou te responder com uma pergunta. Pega o Buicão 48 um Impala 57 cheio de lata, daquelas que o pessoal bate assim, ah isso sim, que automóvel, ah, olha essa lata, isso não é lata de sardinha igual esses nossos carros aí. Tá bom, pega o buicão do seu bisavô e bate com ele pra você ver. O carro não acontece nada, mas você, o motorista, morre. Então o conceito desses carros mais modernos é, a lata não quer dizer nada. Os dispositivos de segurança pós-impacto, depois do acidente, esse sim é o airbag, é o cinto de segurança. Tudo isso é que te ajuda a se salvar no caso de um acidente. Não é a espessura da lata, não.
0: Tem fôlego para mais, Boris?
1: Vamos lá, Felipe. Então, voar. Estamos às ordens, esses simpáticos seguidores nossos. Vamos aí.
0: Vou continuar acelerando aqui agora com a dúvida enviada pelo Alex Souza, também sobre lubrificação, mas agora é quanto a borra que forma. Ele relata aqui rapidamente que tem um acorde, um ronda acorde, 220 mil km, rodados e viu na tampa de óleo que está com essa formação de borra. Só que o mecânico recomendou a não fazer o flush, pois pode soltar essa borra e entupir o pescador, obstruindo a passagem do óleo. O mecânico sugeriu que deve trocar o óleo com mais frequência, que isso já vai resolver o problema. E aí, Boris, ele faz o flush mesmo assim? E se não fizer, como é que ele tira essa borra?
1: Olha, esse mecânico, eu não entendi onde é que ele quer chegar. Porque exatamente um carro que já está com borra, faça o flush na oficina. Não em casa. Para o mecânico abrir o motor por baixo, tirar o cárter, tirar a tampa de válvulas para ver se limpou mesmo depois do flush e tirar toda essa possível sujeira, esse, esse cascão que vem né, da, 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 da formação da borra e que pode entupir mesmo. Está certo o mecânico, mas é que cabe a ele, depois do flush, porque ninguém sai rodando com o carro depois do flush, não. Joga o engine flush no óleo velho, funciona em marcha lenta durante uns 10, 15 minutos, depois esgota. Depois que esgota, vai ver se essa sujeira não entupiu o filtro. E temos, estamos, estaremos conversados.
0: Ô oh, Boris Feldman, o Alan Andrade tem um Prisma 1.4 e notou um gotejamento no escapamento após rodar Quatro quilômetros. Isso é normal? Tem relação com a adulteração de
1: combustível? Ele deve ficar preocupado? Não, não deve não, Alan. Na verdade, você sabe que o etanol tem um pouquinho de água. 8% por cento de água. O carro dele é etanol ou gasolina? Ele não fala... Flex. É um Prisma 2019. Flex. Principalmente. Se você estiver usando o etanol, tem um pouquinho de água que até chegar na temperatura, pode ser que essa água não seja... É, evaporada. E pode ser também que essas gotinhas sejam provocadas porque houve uma condensação no cano de descarga e quando começa a funcionar um, dois, três, cinco minutos sai um pouquinho de água. Depois, se parar depois, não se preocupe.
0: Normal, segue o jogo e seguimos o Boris Responde. Com A última pergunta desta edição é do José Lucena. E o carro dele marca 10 km a menos no velocímetro em comparação com radares e GPS. Ele reforça aqui que os pneus estão nas medidas originais. Ele quer saber por que isso acontece e como é que ele pode resolver esse problema.
1: Eu estou achando muito estranho, viu? Porque, na verdade, existe uma tolerância dos fabricantes de velocímetro. Mas nunca marcando menos, porque isso é perigoso. Ele está lá marcando 100 você está a 110 às vezes você pode burlar cometer uma infração sem dolo <risos> tá agora em moda né então é, você tem que ver o velocímetro tem que ser ajustado ou substituído esse velocímetro para que você evite de incorrer numa infração inconscientemente digamos assim involuntariamente né então quando existe uma possibilidade de marcar errado, é sempre a mais. Quer dizer, ele está marcando 110, você está a 100, mas não o contrário.
0: Dito isso tudo, chegamos ao fim deste Boris Responde. Mas se você não teve a sua dúvida esclarecida, manda um e-mail para Borisresponde@autopapo.com.br. porque Boris Feldman está à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. Curtiu esse vídeo? Deixa seu like, muito importante para nós, agradeço. Te convido a se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ser avisado toda vez que tiver é um conteúdo novo postado por aqui. Vou te chamar para ir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. E por fim, te chamar para ir ao portal de automóveis autopapo.com.br. O portal do Boris Feldman, o segundo maior do Brasil já em aferições recentes do segmento de automóveis, claro. Conteúdo sobre carros, motos, caminhões, dicas de manutenção, dicas de legislação. Coluna do Boris, coluna do Jeremy Clarkson. Vai lá, conteúdo muito legal. Valeu, pessoal. Muito obrigado.
1: Obrigado, Boris Feldman. Eu que agradeço mais uma vez. É, se a gente está indo muito bem e já estamos entre os três maiores portais do Brasil, é graças à equipe toda nossa. Comandada por quem? Felipe Boutros, muito obrigado, Felipe. Opa, obrigado a vocês. Até a próxima. Muito obrigado a todos vocês. Gostou das respostas? Assine nosso canal, cutuque o sininho e veja também a playlist com todos os episódios do Boris Responde que preparamos para você.